0: por favor cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda y al exhalar dejen ir suelten dejen ir y suelten todo aquello que pueda impedir ...que vivan este momento presente... ...todo pensamiento, sentimiento... ...o memoria... ...mantengan relajado su cuerpo físico... ...igualmente... ...y permitan... ...permítanse... ...ser... ...el yo soy... ...en acción yo soy sintiendo yo soy escuchando yo soy percibiendo asimismo sí que todas sus acciones sean las acciones del yo soy en cada uno de ustedes y les pido que visualicen en este momento alrededor en el lugar donde se encuentran un óvalo de luz blanca resplandeciente. Ese óvalo de luz blanca resplandeciente no permite la entrada ni la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa. Más bien, solo permite entrar, dejar entrar o salir todo aquello, toda aquella energía pura, armoniosa, constructiva y bella. Ahora visualicen en el centro del lugar donde se encuentran, en este caso, aquí, en el centro de este salón, una rosa cerrada, que poco a poco va abriendo sus pétalos de luz y visualicen una hermosa rosa de luz que abarca todo el espacio de este salón. Y visualicen cómo de esa rosa de luz emanan rayos de luz que inciden sobre cada uno de nuestros corazones expandiendo la luz de cada corazón presente siente cómo tu corazón es bendecido por, esta, por este rayo de luz proveniente de la rosa de luz y siente como en este momento recibes una clara percepción de la verdad y una perfecta habilidad para discernir en todo momento y como de aquí en adelante ahora y por siempre yo soy lo que yo soy yo soy presente aquí y ahora gracias Padre porque así es por favor tome una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos muy buenas noches muy feliz día tengan todos, la presencia yo soy en mí, saluda, bendice y reconoce la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Igualmente. <coughs> Para los que todavía no lo saben, <ríe> mi nombre es Kira Shang y este es el espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Bienvenidos sean todos y les doy las gracias a los hijos del uno que están aquí presentes en sus cuerpos físicos, simplemente por estar aquí, a tiempo, gracias, gracias Giselle, gracias Ana Julia, por su servicio amoroso, en cabina, chat y cámara, me puedes pasar un pedacito de papel, gracias, y gracias a los hijos del uno que están del otro lado, por sintonizar esta clase, ya sea en vivo o en diferido, les cuento te, que tengo noticias de este fin de semana, yo creo que ya eh, se viene anunciando ya hace varios días, este fin de semana, específicamente el domingo, tenemos doble actividad, porque tendremos el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, que comienza a las nueve en punto de la mañana. Siempre eh, se abrirá permiso se abrirá eh, el chat eh, como una media hora antes y lo más seguro es que la transmisión en vivo comience cinco minutos antes de las nueve como para dar un, una pequeña introducción a lo que va a ocurrir de cinco minutos así que quedan todos invitados a participar de este servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Y luego tendremos, bueno, eh, a las once y media, si no me equivoco, seguirá la clase de, de todos los domingos, que usualmente es a las once, pero los días que hay servicio de transmisión de la Llama, eh, esa clase es a las once y media, la de Gonzalo. Y luego a la una de la tarde comienza la transmisión en vivo del Serapis Movie con la película Concussion. La gente aquí haciendo su barra. ¿Cómo se llama en español? ¿Con? Cocotazo. El cocotazo. ¿Sí? Dice Ramiro que sí. Una contusión.
1: Tiene una en español pero no es, creo, literal. Sí. Es de esas así como ah. interpretaciones del título. Ok.
0: ¿Hay algún actor conocido allí?
1: Will Smith como protagonista.
0: Ah, por favor, gracias. Oh. <ríe> sí, Will Smith como el... el protagonista de la película, así que se las recomiendo, cada uno con su película en mano allá en la ciudad en que estén, en el grupo en que estén o si están solos en su casa, para compartir esta tarde familiar, diría yo, una tarde familiar donde hay que aprovechar realmente que la película la, se proyecta todo, cada quien la ve en su lugar, en su ciudad, con su propio disco y la comentamos todos juntos, porque ahí es donde ocurre la expansión de conciencia. Y salen comentarios que quizás, si uno la ve solito, no pasa igual. Siempre hay como esas, esas iluminaciones especiales que, que hacen que la película tenga su encanto. Así que quedan todos invitados este domingo eh, 19, ¿no? 19. Domingo 19 de febrero. Y en este bello miércoles 15 de febrero del año 2017, gracias Isa, eh, la clase de hoy se llama La Alegría de Ser Tú Mismo. La Alegría de Ser Tú Mismo. Sabe que cuando en el paso de la vida, no te sientes feliz, lo más probable es que una de las razones principales es que no estás siendo tú mismo. Hago un paréntesis aquí para que participen con comentarios ah, por chat también, lo no, que la traducción de la película es La verdad duele. ¡Ay!
2: Oye, sí que
3: duele. La verdad... Bueno, de
0: cocotazo a la verdad duele, bueno, de, de, digamos que el nombre oculto es cocotazo. <risa> cocotazo significa ¡pah! el cocotazo que te dan en la cabeza con, con algún objeto, o, o el cocotazo, ah, eh, por lo general es en la cabeza, ¿verdad? Coco, coco, cocotazo, <risa> golpe que le dan a uno en la cabeza. <risa> que ya saben. Entonces, la, la clase de hoy tiene que ver con ese tema, con la alegría de ser uno mismo. ¿Y qué pasa muchas veces que vivimos en quizás en una especie de inconsciencia por inercia, le llamo yo, no me acuerdo a quién de ustedes, se lo mencioné, una especie a veces vivimos en una especie de inconsciencia por inercia y no nos damos cuenta cuando estamos actuando quizás eh, por imitación o porque hemos visto algo. Eh, creo que ha pasado muchas veces en la vida, lo he visto pasar cuando a uno se le pegan como la, las formas de hablar del otro o, o algún tic que hace el otro, a, a uno se le pega a veces, ¿no? Yo recuerdo que había una vez una instructora, que su instructora hacía mucho... ¿Eh? ¿Cómo es que hacía? ¿Cómo es que hacía Gis? ¿No te acuerdas? ¿Hm? Y luego, esa discípula, cuando se volvió instructora, también lo hacía en su clase. ¿Hm? ¿Hm? Y no se daba cuenta. Y resulta chistosísimo, resulta muy gracioso darse cuenta de eso. Por otro lado, también... Eh, parte de, de el no sentirse feliz en la vida, es por los apegos. Ahí meto el, el tema del apego. Y el apego no es solo a personas, no es solo a personas, sino también a conceptos. Uf, cuán apegados estamos a veces a conceptos y a formas de comportamiento o hábitos que nos hacen infelices, y la pregunta es, oh, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿por qué lo haces? Y tiene mucho que ver con la clase del miércoles pasado, la verdad que te libera, conoceréis la verdad y ella os hará libres. La pregunta es, si no te hace libre, entonces, ¿qué haces? Obviamente, lo que estás recibiendo o lo que estás percibiendo en ese momento no es la verdad. De manera que mmm, hay mucho todavía que aprender y darse cuenta en la vida para realmente sentir esa felicidad de ser uno mismo. Les quiero hablar también en este punto de nuestro jerarca fundador, de Jorge. Jorge tenía una forma de ser muy, muy especial. Una forma de ser que, si uno lo intenta, <ríe> en casa no resulta. En casa o afuera o dando la instrucción, no resulta. Porque era la forma de ser de Jorge. Jorge tenía ciertas formas de expresarse. Y eh, quizás, a la luz de, de los que no conocían cómo era Jorge, quizás hasta podía caer mal. Y él mismo lo decía. Hay algunos que piensan que soy un grosero. <risa> Pero era su forma de ser. Y lo aprendimos, aprendimos a amarlo así, porque sabíamos que detrás de esa forma de ser había un corazón grande y lleno de amor. Lo sabíamos, ¿sí o no? Una de las frases que recuerdo, yo les pido que me ayuden, ustedes, hijos del alumnos a ver si recuerdan otras otras, otras incidencias. Una de las frases que, que se me viene a la mente es el famoso ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Y lo dijo en muchas ocasiones. Aquí, en unas semanas del peregrino, en mis empalizadas, no recuerdo si lo dijo en clase, están. no recuerdo si lo dijo en clase, nadie se acuerda. Pero eso a la luz de, de, del que no lo conocía podía caer mal y podía, podían decir que, uy, qué grosero, como que, que cállate la boca. Y cada vez que lo decía ya nosotros sabíamos por dónde venía la cosa, eso tenía su razón de ser. A ver, ¿cuál, cuál era la razón de ser del cállate la boca? ¿Alguien se acuerda? ¿Tú te acuerdas, Nere?
2: Esa, esa conciencia
0: de que cuando
2: el instructor habla, el discípulo hace silencio y, y escucha.
0: No se pone a hablar y entonces no escucha nada. Eh, gracias, Nere.
1: También yo lo, siempre lo sentí como un favor que se le hacía al discípulo de que hiciese silencio para poder, en realidad, absorber lo que se estaba diciendo. Y eso lo veíamos, por ejemplo, en las empalizadas. Cuando terminaba la, la presentación del, del empalizado, el empalizado hacía silencio para escuchar las recomendaciones. Pero si, si, el, si el empalizado se ponía a, a justificarse o a rebatir, no iba a aprender nada. Entonces, ¿para qué ese empalizado? Entonces, ahí era, a veces, es necesario ser implacable, decir, cállate la boca en verdad, no hables silencia todo el sistema para que puedas absorber, si no es por el gusto.
0: Así mismo era, así mismo era. Eh, muchas veces, eh, con la indisciplina que tenían los cuerpos inferiores de uno o de cualquier estudiante, a veces, oye, no, no, no podía escuchar la instrucción que se le estaba dando y por eso era que Jorge, en algunas en, en algunos momentos ya, cuando, cuando no era de una forma normal, había que decir, cállate la boca. Pero ese era Jorge. Si otra persona se ponía en ese plan, cállate la boca, Nere, ya la vida, qué feo, qué feo me sale. Cállate la boca, Lorna, ¡cállate la boca! <ríe> Me sale súper mal, porque ese era Jorge. Jorge, con su cállate la boca, Óyeme, este, enseñó mucho, y yo sé que muchos aprendieron a partir de ese cállate la boca. Ahora, no intenten eso <ríe> en sus casas, en sus clases, porque puede caer mal. Jorge tenía esa maestría de poder decir, ¡cállate a la boca! Y, oye, en ese momento se acallaba, se acallaba todo, por dentro y por fuera. Bueno, habrían algunas excepciones de gente que se iba disgustada, pero era su forma de ser, era él mismo. Y todo lo compre, todos lo, lo comprendían. Los que estamos aquí lo comprendimos así, yo creo. Si hay alguien que está en contra de eso, por favor, alce la mano o calle para siempre. Se me ocurre otra, otra que él usaba. Una frase que él usaba ya últimamente, yo no digo que la usaba todo el tiempo, pero sí la mencionaba la mencioné en varias clases y era cuando decía yo no soy tu amigo ¿recuerdan? cuando decía yo no soy tu amigo eso tenía una connotación muy especial ¿alguien se acuerda qué significaba el yo no soy tu amigo Cristian si
4: sí, él decía eso seguido siempre de yo no soy tu amigo soy tu instructor uh -huh. porque tenía que ver con la parte de que cuando tú eh, ves a una persona solamente como tu amigo, entras a una parte de, de que estamos en confianza y yo puedo hacerte caso cuando me conviene, pero cuando estamos en una relación discípulo-instructor, o sea, uno tiene el respeto con el instructor y uno lo va a ver como un guía, no solamente como alguien de que hey, vamos al cine o vamos a una película o vamos a hacer tal cosa o la otra, sino que había una relación ahí de, de instructor-discípulo que era bien importante. Entonces te recordaba eso cuando ves a veces uno podía irse por otra línea eso es la parte que me acuerdo
0: eso era en ciertas instancias eso no significaba que no podías acercarte a él ni hablarle, ni conversarle ni reírte con él yo creo que así se podía aquellos que captaban la onda de cómo era el asunto oye pero qué pasó que muchas veces quizás esa, eso fue interpretado de otra forma y creó, sin querer queriendo, quizás una barrera entre los que no entendieron esa forma de expresarse de Jorge. Pero ese era Jorge. Y así lo amábamos, lo queríamos y lo queremos, lo, ama, lo amamos todavía, esté donde esté. Eh, mira que yo tengo otra interpretación de ese «yo no soy tu amigo» yo diría que se, refir, se referiría también a ese yo no soy tu amigo en el sentido de, de ese amiguismo donde, eh, donde, donde se da la condescendencia de que como soy tu amigo te dejo que cometas errores y no te voy a decir nada porque soy tu amiguito, tu amigote. ¿Mm? De repente se podría ver desde ese punto de vista ¿no? y todo esto, esto se los estoy relatando para que conozcamos un poco más toda toda la historia todo esto es historia y que tiene que ver con la forma eh, de ser del que era el jerarca de, eh, del que fue el jerarca fundador del grupo Serapis Vey de Panamá eh, ah, tenemos algo Claro, Gis, gracias, perdón, que no te vi.
2: Flor Narciso, desde Puerto Rico, dice, Dios te bendice, Kira,
0: y a todos. Bendice. Hola, Flor, bendiciones para ti, un abrazo. Es Flor,
2: La que a mí me encanta y trato de poner en práctica tanto como puedo, ante las apariencias discordantes, es, ama ahora. Ah. Gracias,
0: Flor el que no conoce el de dónde viene o en qué contexto está dicho, pudiera pensar de que, ¡ay, qué sarcástico! <risas> ¡Ama ahora! ¡Ama ahora! Que él lo decía en momentos de que tanto tanto... Hablar de la ley del perdón, de la llama violeta, que cuando pasaba esa situación como que donde te, te, te daban en tu punto débil en ese momento, bueno, ama ahora, tanto que hablamos del amor y eres incapaz de, de perdonar a esta persona que te hizo este agravio aparente, ama ahora, decía Jorge. Gracias, Flor, por tu, por tu contribución. Tenemos más. A ver, Leticia de Texas, Estados Unidos, dice: Yo
2: conocí a Jorge hace unos meses por un video en YouTube. Algo que me llamó la atención y que yo, como mexicana, no lo había escuchado antes era: Ese tipo es una rareza.
0: <risa> Esa palabra rareza. Yo sé que en otros lugares significa como algo extraño, un fenómeno y eh, aquí rareza significa algo? <risa> dice Nere pifioso ¿y qué es pifioso?
1: Aqu aquello, que, aquello que nos admira y agrada por lo extraordinario
0: oh. Oh, oh, por favor, ciérrame ese diccionario <risa> Ramiro me va cerrando ese diccionario. <risa> no, 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 no. Solo una broma, una broma, pero sí, algo algo que es extraordinario. Oye, qué rareza que esta película que vi está bien rareza. No significa que es una película rara o extraña, es una película oye, fabulosa, viciosa como dice Nere. <risa> Yo tengo aquí una lista también de, de cosas. Si alguien se acuerda de, de otras. Ahora, aquí hago un paréntesis, porque esto, esto lo, lo apunté, para decirles lo siguiente. Jorge nos dio un ejemplo a seguir, claro que sí. Y, pero este es como el chifu con el panda, Shifu, en el Kung Fu Panda, no me acuerdo cuál fue, el 3, fue, él fue claro con el panda cuando le dijo, no tienes que ser como yo, sino como tú, sé tú mismo. Y por eso vuelvo y repito, la clase de hoy se llama La Alegría de Ser Tú Mismo. Entonces vemos un modelo como el de Jorge, y claro, como él le fue tan bien, ahora quiero imitar todas las, las frases que él decía, pero, oye, que quede claro que eso no va a resultar si no eres tú mismo. Es menester que seas tú mismo. Vuelvo y repito. La famosa pregunta. Había algo que él decía. Y que, y, y que hablaba al respecto, que era cuando le preguntaban, ¿cómo estás?, <risa> ¿se acuerdan?, ¿cómo más voy a estar?, si estaba si estaba con una apariencia de enfermedad, y él tenía su, su forma de pensar al respecto, ¿se acuerdan? y después co comenzó a tomar ciertos matices hasta el punto que se llegó a decir que ese cómo estás era, oh, eso era curiosidad, pero yo creo que todo viene por la motivación, ¿no les parece? El simplemente preguntar cómo estás así por así, porque como un quizás un, un modelo de, entre comillas, eh, buenos modales, es una cosa y, y yo creo que todos tienen su momento y su situación. Entonces él él como que no le gustaba el famoso cómo estás. ¿sí o no? Porque tenía razones para ello. ¿Tú querías decir algo al respecto? Hay varios aquí. ¿Tiene que ver con, con el cómo estás? No. Ah, ya. Ya, ya. No, 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 no. No, porque déjame terminar el bloque ese del cómo estás. Sobre todo cuando uno iba a un hospital a visitar a una persona. ¿Cómo estás? Los tubos aquí metidos. ¿Cómo me vas a preguntar cómo estoy? Entonces, una cosa que, ok, aprendí con Jorge, que él, él, era su forma de pensar, era que las visitas en un hospital no debían durar más de cinco minutos o diez minutos. Y entonces uno llegaba, ¡quip! cinco minutos, diez minutos. Yo les confieso que yo a veces me he portado mal en eso y he visitado hasta por una hora. Pero eso también depende de la situación y uno debe saber leer entre líneas cómo es la cosa ¿Mm? de la visita a los hospitales. A mí me sucedió otra cosa como Jorge, muy cómica. En ese momento no me pareció tan cómico. Fuimos a visitar a una, a una, a una estudiante que había dado a luz y cuando fuimos a verla lo primero que yo hice fue darle un beso. ¿Para qué fue eso? <risa> me cayó la tela así. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que no ves que acaba de, acaba de intervenir la... porque fue cesárea? ¿Cómo se te ocurre? Y eso a mí se me quedó grabado. yo dije, wow En ese, en ese tiempo en los hospitales no había esa, esa cosita que hay en, en, en la entrada de cada de cada cuarto que es el, el gel ese alcoholado que antibacterial y eso no existía eso y a mí se me quedó grabado eso y yo entendía que eh, por un lado el papá de Jorge fue médico <risa> y por algo él decía esas cosas o me decía esas cosas a mí también eh, por otro lado, él pasó por episodios familiares eh, muy profundos en el sentido de que su papá estuvo por muchos meses en un, un hospital y allí la cuestión era que los familiares se turnaban para visitarlo. Eh, no era sano que un mismo familiar se quedara todo el tiempo allí. Entonces, él aprendió eso de allí cosas que, que se aprenden. ¿Tú querías decir algo? Sí, con respecto a eso, que,
2: que también pienso que te refería también a esa gente que va al hospital y que en lugar de ocuparse, de, de, de interesarse en el enfermo, lo que hace es echar cuento y hablar y, sí, y estorbar. Uh -huh. Entonces, Si uno va a estorbar, pues nada que ver, pero si uno uh -huh. va, por ejemplo, si vas a cuidar al enfermo, yo te quedas uh -huh. el tiempo que tienes que quedarte. Pero me parece eso de que uno visita cinco minutos de solo uh -huh. para interesarse en la persona con la apariencia y no para quedarse ahí echando cuento y y, y estorbando porque es lo, que, lo que uno hace es estorbar cuando una persona está enferma y se queda ahí hablando y hablando
0: y hablando, nada que ver uh -huh. ¿no? así es, y, y eso me consta este, porque a mí me tocó también estar en, en una cirugía así como Gonzalo hace veintipico de años 30, 30, hace como treinta años no estén sumando de que cuánto año tendrá ahora, por favor. De que vamos a sacar cuenta. Yo tendría como unos 23 años, una cosa así. Pero, pero... estás dando todos los datos.
3: Ya lo dije todo.
0: Y yo recuerdo que en esa operación que había sido del, este, intestinal, había sido bien profunda, yo estaba todavía bajo los efectos de la anestesia. Yo no sé si te pasó a ti, Gonzalo, pero yo recuerdo que. Muchos paisanos amigos de mi, de mi mamá habían llegado a visitar y no paraban de hablar. Y yo estaba casi dormida y a mí me molestaba eso. Así que yo lo puedo entender ¿eh? en, en esas instancias en que uno está así medio turulato y cualquier ruido como que, como que te afecta. A ti no te pasó así, no te pasó a ver si compartes no, sí,
5: sí quedé turlato pero Ajá. hablaban yo conversaba igual
3: <risa> les, 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 les,
5: lo que sí me pasó es que la señora de la cama del lado en recuperación después de la anestesia volvió desubicada oh. y gritaba ¿dónde está? ¿qué
3: hago aquí?
0: <risa> y
5: se, se acerca el enfermero <risa>
0: no me toque. ¿qué me quiere hacer? <risa> eso sí mm. pero entonces son, son experiencias varias, tú también conversabas, pero ese era el asunto, que yo estaba turulata así, y, pero no, nadie conversaba conmigo, sino que conversaban y se oía como el murmullo, eso. y yo escuchaba todo lo que estaban diciendo, pero dije, por favor, quiero descansar, amén de que por el, el, la, el motivo por el que me, me habían operado, yo tenía días sin dormir, de veras, no me dejaba dormir. Tenemos. Gracias, Gis.
2: Consuelo Barrera dice bendiciones para todos. Bendiciones, Consuelo. Quiere,
0: me recuerdo otra. ¿Qué es
2: lo que tú quieres? Mm.
0: Eh,
2: espérate.
0: La pregunta primigenia. Sí, si el y es Raúl
2: Nieblas dice. Quiere bendiciones a todos los presentes. Bendiciones. bendiciones. Jorge, también sugería que aplicáramos el cállate la boca para utilizarlo en uno mismo cuando de repente la personalidad intentara dar consejos sin ser requeridos por nadie.
0: Decirse a uno mismo... Cállate la boca, cállate la boca. <risa> Gracias Raúl. Bueno, sí, a veces uno mismo tení, este, le tocaba callarse la boca. Alicia uh -huh. Ruiz desde
2: Argentina dice, Dios te bendice, Kira, y a todos. Bendiciones, Bendiciones a todos. Alicia. Recuerdo cómo, refiriéndose a Jorge, me hacía repetir porque soy tan buena.
3: Ay.
0: <risa> ese porque soy tan buena también tiene una historia, pero es mejor no decir la ciudad donde se desarrolló ese evento, <risa> esa, esa situación, esa anécdota, pero... Eh, se trataba de una persona que, que diciendo que estaba en el sendero eh, como que se pavoneaba de eso decía porque yo soy tan buena y la cuestión no es estar diciendo que uno es bueno sino serlo simplemente gracias esos eran los comentarios gracias y el famoso qué es lo que tú quieres que ¿Qué es lo que tú quieres? A Jorge le encantaba ese esa frase decirle en las conferencias. Ajá.
2: Isabel Riveros dice: Dios te bendice, Kira. Ah, sí, dice: Kira, Dios bendice a todos, me imagino. Dios te
0: bendice, Isabel.
2: Kira, recuerdo haber recibido directamente esas frases que reconozco fueron infalibles. Por ejemplo, ¿qué parte de no, no entendiste? No quiero alumnos, quiero chelas.
0: ¡Oh! No quiero alumnos, quiero chelas. En otras palabras, hoy, oh, independencia. Dejen de, de estar dependiendo demasiado de, 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 del instructor. En algún momento hay que independizarse. Y allí hago una acotación Jorge era un ser muy independiente es más, a él lo criaron de una manera bien independiente lo criaron de una manera o lo educaron de una manera tan independiente y se va a reír que la mamá después lo lamentaba decía, ay, pero ¿por qué habré criado a mis hijos así tan independientes? ahora cada uno anda por su lado ya no me llaman, ya no me saludan ya no me visitan y era por eso, ella misma los había educado así para, para que fueran gente que, que no no estuvieran dependiendo de no tengo te quién irme y si no con el tío no, nada de eso entonces jorge así mismo educó a los a los hijos a la hora de que estábamos en una reunión familiar si si un hijo tenía que irse antes de la reunión vete el taxi entonces la mamá decía ¿Cómo vas a permitir que mi nieto se vaya en un taxi? Tienes que dejar que alguien lo lleve. ¿Ven la diferencia? Entonces Jorge no era así, Jorge era lo contrario. Entonces la, la mamá se lamenta, y dice que ah, yo creo que fui yo la culpable de educarlos tan independientes. ¿Qué parte... De, de no no entendiste que parte de no, no entendiste wow ese era Jorge bueno, estas son las que tengo es, esas son las que tengo tengo también la historia ay sí bueno, antes de ir a esa historia quiero ir a, a, a otro tema que puede causar esta, esta interpretación un tanto eh, confusa y es la famosa enseñanza que, que da el maestro, que eh, descarga el maestro ascendido San Germín sobre las siete sustancias. Yo, no es por nada pero esa enseñanza ¿cómo ha causado una serie de revuelos hasta tomarlo casi prohibitivo siete sustancias prohibidas hasta tal punto que en algunos ha causado hasta sentimiento de culpa dice que, ay me siento mal
1: de culpa o de arrogancia
0: en ese sentido la arrogancia
1: que ya yo la superé ya no consumo ninguna de las siete y yo lo vi Sí, con gente, claro. estudiantes de la luz, peregrinos, X, que habían cumplido a pie la letra, las siete sustancias, la eliminación de las siete sustancias, y el ego que emanaba el uh -huh. sentido de superioridad por sobre los demás, que todavía no hemos superado esas debilidades, uh -huh, uh -huh, uh -huh. era notorio. Entonces, no se preguntaba, ¿qué es peor? ¿Comerse la siete sustancia o ingerirla o ser tamaño arrogante como era la persona? Entonces,
0: uh
1: -huh. sí provocó mucho revuelo, por, por quizás no entenderse bien.
0: Sí, no sé, no entiendo por qué cuando se da una enseñanza así y se lee las palabras de, del amado Maestro Ascendido de Saint Germain, donde no, no te dice que es prohibido, sino que el, el eliminar de manera natural esas siete sustancias te lleva a manifestar la presencia, yo soy a plenitud, si, si no me equivoco, eso es lo que dice y Entonces se toma como una prohibición y como, como como un miedo si se ingieren cualquiera de esas sustancias y un sentimiento de culpabilidad y yo no voy a dejar que Ramiro se entere, dirá algún discípulo, que yo todavía como carne, por ejemplo, hombre, si comes carne es tu prerrogativa, ¿no? Digo, este, y, y, y comienza, ¿no?, de que la el esconder información y, o, 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 o mof, mostrar una, una faceta que, que no se tiene, de que, ah, yo las siete sustancias las tengo, pero bien que te fumas tu cigarrillo así a escondir. Y, oye, la idea es, sé tú mismo, la alegría de ser tú mismo, sé feliz, sé tú mismo. A veces vivimos tan tan reprimidos por por eso, por cuestiones de, por sentimientos de culpabilidad, por, por miedo a que si estando en el sendero alguien descubre que yo como carne me va a mirar mal. <risa> Señores, eh, el tomar cualquiera de esas siete sustancias no te va a llevar al infierno, eh, eh, es la realidad.
5: Y te, y te comes una carnecita con una copita de vino y al final un café expreso
3: <risa> no.
5: y ya es pecado
3: trae, trae. Tal, pero,
5: pero tomándote <risa> tira,
3: tome, comiéndote
5: tu bife con vino y con café Ajá. no juzgas, criticas ni nada a nadie y el otro no toma café, no come carne, no ni huele el vino, y se la pasa juzgando al que toma vino.
0: Claro, sí. Entonces, sí, creo sí. que los
5: tres venenos que nos dice el Maestro Ascendido de San Germain son juicio, crítica y condenación. Así es. Y esos te contaminan mucho más que una copa de vino.
1: ¡Uh! Eh, es tan especial la personalidad que hace caso omiso, por ejemplo, que la menciona las siete sustancias aparece en un solo libro, en una sola página, en La Mágica Presencia pero la mención a los tres venenos, juicio, crítica, condenación, aparece toda la distancia, la voz del yo soy, en cada discurso, entonces uno en la mente la personalidad dice ah, no hago caso de eso, pero sí a lo concreto, no como café fuerte, no como carne, ¿cómo está la crítica? ¿cómo está el juicio y la condenación? Sí. Y eso uno lo pasa de largo a pesar de que está enfatizado hasta más no poder. Es
0: que es, que es parte de la naturaleza humana de que, digamos que Tú antes consumías las siete sustancias y, y digamos que las superaste. Entonces se te olvidó cómo eras. Y cuando ves a alguien que sí las está ingiriendo, como tú lo dejaste ingerir, ya comienzas a juzgar y a criticar. Sí. Y
5: es curioso porque las siete sustancias son a nivel físico.
0: Ajá.
5: Juicio, crítica y condenación involucran mucho más que solo el físico. Entonces, cuando tú desencarnas. El físico, que es de este plano, se queda, Ajá. o lo quemas, Ajá. pero te llevas todo lo que piensas y sientes en tu, en tu etérico. Entonces, el juicio crítica y condenación puede tener un momentum que te acumula mucho más que comerte una vaca completa.
3: <risa> <risa> se
5: comen las orejitas en los embutidos. Claro, todo. No, las, las pezuñas, todo, todo, todo. De, de las vacas no, per, no desperdician nada. La, la industria usa todo.
0: ¿De, de qué de que estás hablando? Que no, no, que del chorizo. No... La, de, la, de
5: la carne de vacuna y del, del uh -huh. animal no desperdician nada. Se consume todo. Ya. Yeah. Uh -huh. Todo, 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 todo. Uh
0: -huh. Entonces, ojo con el juicio, crítica y condenación, que eso no te hace feliz. Bien que quieres tu pedazo de bistec cuando estás criticando al otro. <risa> Tenemos algo
3: aquí.
1: Ni hace feliz a los demás, porque el sí. entorno se intoxica con el juicio y la crítica y uh -huh, la condenación. Uh -huh. En una conversación donde eso empieza a ventilarse, la gente sale triste de ahí, enojado con el gobierno, con lo que sea pero no así después de comerse un, una presa de pollo.
0: Conchale, y digamos que, que, que no comieras carne de, de vaca, por ejemplo, y vas a un, un barbecue familiar, te comienzas a mirar a tus familiares ¿qué? y tus familiares ofreciéndote, y tú dices, qué? no. Casi que con un orgullo, dices, que, no, yo ya la superé, por favor. ¿Te acuerdas, y no se hace sentir mal al otro, como tú dices. ¿Te acuerdas el cuento de aquella
2: pareja que decía que no, que se contaminaba con su esposa, ¿no? ajá, la mantenía sí. al margen porque decía que ella tomaba café, entonces le iba a contaminar su aura. wow Oye, dice Consuelo Barrera,
0: ajá.
2: que se acordó de otra. Yo no me creo, yo soy... Ajá.
0: Esa, esa, yo no me creo, yo soy. A mí me daba una risa cuando cuando él lo decía en una conferencia pública, porque él decía, él decía, y lo decía así como una jugada prefabricada: dice, yo sé que, que a Kirita no le va a gustar lo que voy a decir. Y decía, Yo no me creo, yo soy. Y entonces, obviamente, había quienes no comprendían eso. Dice, qué significa esto, yo no me creo yo soy, qué creído que es, qué prepotente o, o qué orgullosa que es, pero esas palabras tenían eh, puestas en el, en el contexto donde las decía, tenían una connotación muy especial, yo no me creo yo soy, era, era esa convicción, yo soy tu verdadera identidad vean <risa> a los domingos estos domingos, a, los domingos ¿no? este domingo a las once y media <risa> eh, espérate, ¿en orden? ¿O? no, era sobre otra o, frase okay. que
5: decía, por eso lo tengo en planilla ¿Por eso? Lo tengo en planilla. Ah, por eso cuando lo tengo. Hacía, por ejemplo, como el comentario, de la definición de, de rareza que hizo Ramiro. Ajá. Decía, por eso lo tengo en planilla. Ah,
0: ah ya. ya. <risa> Gracias. Giza hace rato que estaba, y después Irina y después Ramiro. Ajá. Este banderito de
2: la Plata Argentina dice: bendiciones para todos. Sí. Bendiciones. Sí. Hola, Quiera. Hola, Esté. Recuerdo con mucho cariño cuando decía: respecto. Oh. Oh. Lo decía cuando nos encontrábamos distraídos. Por otra parte, dos palabras que usaba Jorge y que podrían sonar grosero eran pelotudo y boludo.
0: Pero él
2: las utilizaba con un humor, calidad y certeza que provocan la admiración de
0: cualquier argentino.
3: Oh.
0: Y eso que Jorge no, no era argentino, pero por alguna razón... Y fíjense que una de las, de las hijas de Jorge heredó esa habilidad para reproducir acentos de diferentes lugares del mundo. Pelotudo, pelotudo, no sé. Yo, yo lo hago y a mí me sale... Me mira las dije ¿qué le pasó a esto? <risa> Esta rareza. <risa> por eso... Cosas de Jorge que eran de Jorge, y que si uno las imita, dice, ah, para hacerse el rareza, de repente cae hasta mal. ¿Tenemos algo más? Okay. Eh, Irina seguía. ¿Tú querías decir algo, Irina? Eh, Ramiro y después Cristian. ¿Tú querías decir?
1: Otra de las frases que recuerdo y que estremecía a la gente, era cuando decía... El que te ve a ti ve al padre. Esa. No, ¿por qué no?
0: Esa era la que me, esa la que él, él decía, dice que esta guirita no le va a gustar que yo lo diga. <ríe> El que me ve a mí, ve al padre. Porque la gente se queda ahí ¿Y que. ¿Y quién se ha él? La gente que no lo conocía. Pero después captaban la onda. Pero eso era, <ríe> eso era una, una eh. Comunicación entre él y yo, que sabíamos para dónde iba, ¿no? Y entonces la, la cuestión era que él decía esta, aquilita no le va a gustar que yo se los diga a ustedes, pero el que me ve a mí ve al padre. Cris, eh, ¿querías decir algo?
4: Una que era muy sencilla, pero la decía bastante era apunta María.
0: <risa> ¿Y qué significa apunta María?
4: cuando decía algo que era importante como para que pusieran atención y como si hubiera un escribano ahí apunta, listo maría. para tomar nota o sea, con convicción del
2: comercial, comercial de televisión antiquísimo que ¿Sí? que sí claro que salía alguien diciendo eh, alguna cosa buena apunta maría y maría iba apuntando Ajá. Ah. Sí, las marías
0: Okay. Ya, re, ya recuerdo eh, Vero alzó primero y después Gonzalo Ajá. y yo me
2: acuerdo el que decía
0: circulando
2: ¿Sí? <risa> o sea, si no estás no te gusta afuera
0: <risa> esa de esa tengo una anécdota del circulando una vez estando en con unos amigos del grupo eh una estudiante se acercó y le nos contó algo sobre un familiar muy cercano a ella que ya había desencarnado y que todavía la tenía como que no la soltaba. Y por alguna razón Jorge le dijo lo que le dijo y, y a las finales la conclusión era, oye, si si ese recuerdo te está perturbando, tú le dices, ¡circulando! Yo, yo le pelé los ojos así, porque estaba hablando de un ser querido, muy querido por ella. Le dices a ese ser querido, ¡circulando! Pero ya después nos echábamos a reír de eso, Gonzalo
5: y sí, recuerdo cuando nos decía que no confundas la gimnasia con la magnesia.
0: ¡Oh! No confundas la gimnasia con la magnesia. Eso va a la misma, al mismo nivel que el yo no soy tu amigo. No confundas. Oye, no, no es de que el amiguismo ese, que te voy a dejar que tú hagas todo lo que te dé la gana. Eso tiene... <risa> su hasta dónde.
2: tenemos Mira, Yo me acuerdo de ese eh, si te gusta, ¿por qué te vas? Si te, quedas, así, si no? te, bien. Si te sientes bien, ¿por qué te, ¿por qué te vas? Y si te sientes mal, Porque te ¿por qué te quedas?
0: Así es. Que era lo que pasaba cuando se sabía de alguien que estaba estaba en el grupo y como que tenía cara de bloque, de arpa desafinada o no le gustaba lo que estaban diciendo en fin y recuerdo eso, unido a eso la famosa anécdota de, de aquel ser que una vez le dijo a Jorge me encanta el Serapis me encantan los instructores el único que lo daña eres tú el, el, el estudiante o, el, o el, la persona se lo dijo así a Jorge el único que lo daña eres tú oye Jorge le agarró un cariño muy especial de veras que sí. Eh, sí sí, Carlos y después Ramiro
5: otra, una que me llamó la atención a mí al principio era cuando estaba hablando de cualquier cosa de la enseñanza él estaba en el tema y él solía decir para lo demás está Mastercard
0: <risa> oh, eso era, eso era de, de, de una propaganda, de una publicidad.
1: Que <risa> Le ponía también referencias a canciones, a actitudes de la personalidad. Por ejemplo, la, la personalidad rebelde le cantaba, soy yo, soy rebelde Ay, porque chala. el mundo... Me... Ay,
3: ya.
0: Esa
1: era una y la otra es cuando la gente no quería cambiar de, de actitud, era, ah, porque así me hizo Dios, y no sé qué. Así soy <risa> yo.
0: <Cúchale. risa>
1: A mi, a mi manera tú quieres hacer la cosa a mi manera a tu manera
0: a mi manera esa es tu canción entonces my way
1: my way te
0: conozco
5: bacalao aunque venga
0: disfrazado oye ese yo ese yo soy rebelde también tiene su historia mm, eso tiene su origen yo me acuerdo bien cuando fue tratándose de de esta persona que que Jorge le decía una cosa y esta persona hacía todo lo contrario siempre siempre y siempre que Jorge le, le decía algo, siempre ponía un pero, 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 pero. pero, pero. Sí, sí. Y, y entonces él solo cantaba en la cara de, en la cara de, de esa persona. Yo soy rebelde porque el mundo me echó así. Y nos reíamos, nos reíamos. Era de cariño. Eso no era para enviarle una energía una energía destructiva sino muy al contrario una energía muy amorosa sí
2: Leticia dice una frase que me encanta es la del profesor Cloruro en la misma banca te despertarás con la misma gente
0: wow Leticia viste viste Leticia aquí el coro que qué queda qué queda, ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Cómo? Tar tarugo. ¡Hacha sí, la vida! Claro, refiriéndose a aquel discípulo que se retaca y no quiere aprender. En la misma banca, en la misma banca de la próxima encarnación. Giz,
2: por favor. Raúl Nieblas dice, otra frase de Jorge, eh, no sé si recuerdan, era, No pongas palabras en mi boca.
0: No pongas palabras en mi boca, sí, verdad. Sí, sí, uh -huh. sí. sí refiriéndose eh, por lo general a, a un hábito que a veces eh, sucede cuando una persona dice una cosa y la otra escucha escucha otra y así así es que comienzan los bochinches. Uh -huh. Así que comienzan los bochinches. Kira, una de las frases
4: que más recuerdo es cuando él decía si sí, a mí me la dijo muchas veces si tú no crees que yo estoy velando por tus intereses
0: sal corriendo huye ah exacto sal de aquí.
4: y cuando uno le iba a hacer una consulta lo primero que él hacía era, era que te miraba y te decía tú no estás meditando verdad <risa>
0: una clásica <risa> Gracias, Irina. Bueno. Eh, era la de Palas? ¿La de qué? La de Palas, afirma, mi, querida
2: palas.
3: Sí. No, iba no, no. mi querida No, no, no. A, a,
0: a, a, a eso iba mi querida Palas. Era la línea de, de, de una obra de teatro llamada Un Día en el Tribunal. A eso iba mi querida Palas. La señora Porcia lo, lo decía, ¿verdad? Allá, allá está la señora Porcia, que te puede decir que, que esa era su línea en aquellos tiempos. Cuando la obra se llevó a cabo. Esa, Nelson.
4: Esa de pon la, plata, pon la plata donde pones la boca, era de él también. Sí.
0: Oye, esa no era de Big Rueda. Sí,
4: pero, pero la decía bastante. Sí. pon la plata donde pones la boca donde
0: pones la boca, pon la plata o sea, donde pones la boca cumple
4: lo cumple lo que dices
0: así es, sí. cumple lo que dice punto en fin eh, esas eran las formas esa era la forma especial de ser de Jorge eh, quiero traer a colación también una anécdota que yo no terminé el domingo Gonzalo el, la famosa anécdota de de de, 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 de aquella vez, <risa> de aquella vez y el por qué la verticalidad tomó esa ese ese rumbo resulta que hace mucho tiempo atrás voy a contar el cuento desde el principio para que se entienda bien y no se no se malinterprete hace muchas muchos muchos siglos atrás, en una galaxia muy lejana, en el Jurásico, en el Jurásico, cuando se puede decir que estamos estábamos bajo otro paraguas ¿no? antes de que hubiese ese cambio de rumbo o de dirección donde Jorge eh, decidió Seguir las enseñanzas de los metros ascendidos, bueno, antes de eso, um, había eh, una forma muy especial, muy diferente de conducirse eh, en lo que respecta a la relación instructor-discípulo y la relación entre los discípulos entre sí, hasta tal punto que salió un libro X donde habían unas reglas de cómo se debían llevar los discípulos, y el instructor con los discípulos y el, el discípulo con el instructor y los discípulos entre sí. Y recuerda que hasta tal punto llegaba la percepción que se tenía de, de esas reglas que los discípulos si se encontraban en una calle uno enfrente del otro, o, o, se, o estaban a punto de, de encontrarse frente a frente, cruzaban la calle uno, cruzaba la calle para no encontrarse con el otro y así no saludarse. Esto <risa> suena chistoso, pero era así. Ahora, en, este, en estos momentos nos reímos de eso porque fueron épocas, fueron épocas, fueron estados de conciencia. ¿Qué pasó? Eh, vino entonces el cambio de dirección que hizo Jorge, donde se... Explicó se puede decir a la enseñanza de los maestros ascendidos descargada por Guy Ballard y Geraldine Inocenti y en ese momento yo recuerdo que cuando surgió ese cambio de rumbo que cambiamos de paraguas eh, hubo fiesta se puede decir hubo fiesta de que ¡ah! que todo el mundo se hable indistintamente libremente bueno a raíz de eso Tiempo después, hubo una situación un poco incómoda, se puede decir, cuando uno de los discípulos del grupo que Jorge sostenía eh, y que era instructor, comenzó a invitar, y lo dije el, el domingo, comenzó a invitar a sus hermanos, instructores también, a tomar cerveza, pasar un tiempo en su casa. Y a todo esto no invitó ni a su instructor, ni invitó a Jorge nunca, nunca, ni nunca le mencionó o quieres ir ni nada de eso. Hasta ahí llegó el cuento. Y se podría pensar que ay, que Jorge estaba ofendido porque a él no lo invitaron. Pero es que la, yo quiero terminar el, esta historia por eso. La historia no terminó allí. Haciendo Refrescando un poco la memoria de lo que ocurrió, lo que ocurrió fue que ahí esa, esa actividad eh, a espaldas de, de Jorge y del instructor de esa persona fue generando una serie de comentarios de esa persona hacia Jorge sobre todo, donde hubo crítica, juicio, condenación hacia Jorge y eso mis queridos hacía que peligrara el empeño, esa es la historia,
2: de ello que era, esas personas no están aquí,
0: no están aquí, no están no aquí perduró. ajá exactamente no perduró.
2: porque ni siquiera era uh -huh. asunto de de sí era como eso daba pie a sugestionar a los hermanos con cosas que en realidad no, no tenía ni siquiera por qué hacer. Y si y si uno notaba, no, no tenía las pilas bien puestas, caía en eso. Uh -huh. y yo te digo porque yo estaba ahí. Y yo también fui casi que inyectada. Uh -huh. Sí. Y, y, y gracias, Padre. Yo siempre digo, Chuleta, hay alguien detrás de mí ahí que no, no, no me dejó ni caí. ¿Eh? Sí, no, no, yo estaba ahí, yo también recibí esa, esa, esa misma sugestión y que, oye, pero, y a ti no te parece que esto y esto y esto, es como, sí. así ya se ha basado. Y confieso que de repente yo... Juli tranqui, ¿eh? Uh -huh. Sí, claro. Porque por, 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 Juli tranquiar es dudar, temblar, es... Eh, 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 espérate un momentito. En Panameño, ¿es no? Esto es o no es, entonces... Y gracias, Padre, que yo estoy aquí. Pero eso daba pie a esa situación.
0: Viste, y... y sabiendo todas estas cosas, y gracias, Gis... Porque no era
2: constructivo, no era para ese, ese tipo de reuniones, pues no era no era para, para algo, vamos a decir sano o, o no sé, yo no. no
0: yo, sabes qué pienso que en ese, en, ese, en esa época había un estado de conciencia. Yo yo creo, ajá, ¿verdad? Un poco infantil. Eh, yo creo firmemente que el dharma es cambiante y que los estados de conciencia también cambian. ...y ojalá que sean para mejor... ...y con eso de la famosa horizontalidad o verticalidad... ...yo les voy a decir una cosa sinceramente... ...eso no se puede obligar... ...el que le digas a una persona que no sea horizontal... ...eso no se puede obligar... ...eso tiene que venir natural de cada uno... ...el ser horizontal o el ser vertical o el ser... ...diagonal, no sé... ...tiene que ser como natural... ...no puedes imponer solo a nadie... Para eso es menester educar, así como se educa a un niño, como verdaderamente debe ser la educación. Y, y perdonen que caiga como en redundancia, porque a veces lo que hacemos con las personas, y todo hablando del mundo en general, es adiestrar, entrenar como se entrena un perro, bueno, tú vas a hacer así y ta, ta, ta sin pensar el porqué de las cosas. Yo creo que es importante en este punto de ser feliz siendo uno mismo, el constantemente discernir. Y se, se les seguirá repitiendo tantas veces como sea posible, porque a veces la tendencia humana es de adormilarse, cerrar los ojos y seguir ciegamente. Y ese no es el punto. El punto es, tengan los ojos abiertos y disiernan todo el tiempo. Y sean naturales en sus relaciones con su instructor, con sus compañeros, sin caer en juicios, crítica, condenación.
1: Mira que yo a, esa, a esa enseñanza le, 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 le siento mucha gratitud porque me, me ayudó y todavía me ayuda a desenvolverme en funciones laborales. No, aquí, no solamente aquí en el grupo, sino en las cosas que tengo que atender, donde si no hubiera sido por esa indicación de ser vertical en una situación laboral donde hay algunas dificultades, vertical en el sentido de ante un problema, en vez de regarlo con los compañeros horizontalmente, ir a la cabeza de la organización o al jefe superior, el directo, y plantearle, mire, que ahí hay tal situación, tal problema es tan oxigenante, es tan eh, importante y es tan valioso, que puede salvar una cosa bastante crítica. Pero si uno no tiene el entrenamiento, la educación que tú dices de acudir al, al superior jerárquico, uno se puede empantanar y embarrar y terminar hundiendo el propio empeño y de los compañeros y la gente afuera, mucha no tiene esta noción clara. Entonces se quedan con el, la crítica, el juicio y condenación ahí, el melcocha horizontal o de compañeros, la oficina y todo está mal y nada funciona. Y no, no siempre surge de alguien, hey, vamos a plantearlo más arriba, vamos a llevarlo al jefe que está coordinando aquí para ver si se puede corregir. Entonces, a mí me ha salvado muchas veces tener <risa> esa, esa conciencia de, de, de la verticalidad, de, de entender que hacia arriba en las funciones externas es que se encuentran también las soluciones. ¿Se canaliza mejor la energía así?
0: Suceden muchas cosas, Ramiro, en el mundo externo. Eh, donde he visto eh, grandemente cómo a veces esas, esas relaciones horizontales que están, que están plagadas de juicio, crítica, condenación, por ejemplo, hacia el jefe de una empresa, perjudica, eso perjudica, wow. Entonces, yo creo que más que, que una cuestión de entrenamiento o de prohibición o de represión es una cuestión de educación estar consciente, oye el lugar donde tú trabajas te gusta, te sientes cómodo quieres que mejoremos todos yo creo que hay empresas y hay empresas y yo conozco empresas donde donde de verdad a los que trabajan allí se les estimula no se les trata como esclavos. que ¡zas! Ahora vas a trabajar, mañana vas a dar doble tiempo y no se, te, no se te va a pagar. Sino que se le estimula a la persona de muchas formas. Sí, Gonzalo.
5: En efecto, la verticalidad tiene su, su línea directriz en toda estructura. Uh -huh, uh
3: -huh.
5: Así como la horizontalidad también. Porque no puedes hacer un trabajo de equipo eficiente si no tienes trabajo con tus iguales. Uh -huh. entonces la, el punto de discernimiento es ¿por qué estás en una relación horizontal? si es para juicio, crítico y condenación eh, uh -huh. esa, esa es Exacto. la que no queremos
3: uh -huh.
5: pero si es constructivo es para fortalecer el equipo es para hacer algo constructivo y cons conseguir algo donde solo se puede conseguir entre dos o más que uh -huh. no lo puedes hacer solo eso es lo que tú quieres lograr claro. entonces el efecto multiplicador de trabajar eh, horizontalmente con las reglas claras no obligadas, porque eso yo estoy de acuerdo contigo es necesario sentirse libre porque si te sientes obligado, ya sea hacerlo vertical o hacerlo horizontal, no estás haciendo nada de hecho que hay gente que se siente obligada a ir al jefe y termina siendo el, el acusete del jefe es el que le cuenta todos los chismes de que hicieron al jefe Uf. y no cree en la verticalidad de elevar ...a una conciencia superior... ...entonces... Es, ...yo estoy de acuerdo contigo... Uh -huh, ...tienes un uh -huh, momento de uh -huh. discernimiento... ...a cada instante... ...y el uh -huh. maestro Ascendido Kuzumi dice... ...bien haría un padre... ...en enseñarle temprano a un niño a discernir... ...entre lo correcto y lo incorrecto... ...entonces... Eh, ...esto de la horizontalidad y verticalidad... ...definitivamente tiene... ...mucha dosis... ...para discernir en cada momento... Porque a veces uno piensa que está haciendo algo constructivo y que lo esté elevando, y resulta que lo que estás haciendo es atentar contra el empeño grupal también. Uh
3: -huh. Porque uh -huh. el, el
5: jefe no cree en eso. Uh -huh. Y hay jefes que no creen en eso.
0: Así es. Y, y se puede ver desde los dos puntos de vista. Del punto de vista de los empleados, digamos, tratándose de una, una empresa, de los em, empleados que en un momento dado podrían conspirar y también desde el punto de vista del, del jefe, que de repente no, no tiene sus motivaciones claras, a lo mejor lo que quiere no, no es el bien de todos, sino el bien de él nada más, que también podría suceder y que por eso quizás abusa de su poder para este someter a otros. O sea, es... es es importante verlo de, de, de todos esos puntos de vista y discernir constantemente, no andar ciego de que, ah, y después sentirse defraudado por la vida. porque Oye, porque no, no, no supiste ver, no, no percibiste. ¿Mm?
2: Eric Campos dice, siempre me llamó la atención y me hacía mucha gracia cuando Jorge decía Dermatológicamente hablando al grano. O, mi abuelita y Serafín todos toman leche
0: clean. Gracias, Eric. este eh, Hago comento sobre tu comentario. Eh, mi abuelita, ¿qué? Mi abuelita y Serafín todos toman leche clean. Jorge era, hacía jingles. Él, él componía. Eh, musicalmente jingles, la letra y, y también la, la, la melodía. Así que por eso él se traía muchos dichos del mundo publicitario. Eh, era por eso que él hacía esos comentarios.
2: Yari Vega dice, Dios les bendice a todos. Bendiciones bendice.
0: para ti, Yari. Recuerdo
2: que utilizaba la frase de un poema. Revuelvo la mirada y a veces siento espanto.
0: Oh, Yari, gracias por traer la colación. Revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Esa es la poesía patria. Sí. Uh -huh. eh, sí. Y a veces los que no conocen de dónde venía eso, se podían quedar que, y que ahí está. Bueno, aquí estamos dando la explicación. <risa> ya ya hemos terminado, se nos ha pasado más de una hora. Así que en esta clase la conclusión es, sé tú mismo, sé feliz siendo tú mismo, por un lado. Por otro lado, disierne, disierne todo el tiempo, no nos adormilemos en medio del camino pensando que las cosas por inercia van a seguir igual, las cosas pueden cambiar en un momento dado y cuando abres los ojos... Eh, me imagino que les ha pasado que se duermen en el camino eh, cuando van en carretera larga y cuando despiertan están en otro lado. Bueno, así mismo puede suceder. Y lo tercero, lo importante que es eh, educar más que simplemente pasar una serie de instrucciones o transmitir una serie de instrucciones, educar y que si en algún momento uno como estudiante de la luz no entiende algo, que lo pregunte, no tenga miedo, sencillamente eso. Eh, bueno, los esperamos este domingo <ríe> en el servicio de transmisión de la llama, recuerden, lo más, lo más probable es que a las ocho y media comiencen eh, los chats a funcionar para que se reporten, para que sepamos, quienes estaban allí acompañándonos, la familia internacional, y cinco minutos antes de las nueve pues comenzaría la transmisión en vivo. Para luego, al finalizar el servicio de transmisión de la llama, tendríamos a las once y media la clase Yo soy tu verdadera identidad. Y a la una de la tarde, Serapis Movie. El cocotazo. El cocotazo. El cocotazo. Ese para Mario, que le gusta cambiar los nombres de las películas. Concussion. Con Así que tenemos un domingo bien cargado. Eh, recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para todos. Muchas gracias. Dios les bendice a todos.